0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到空空的客厅。有为的，请到了我的朋友 Duffy， 要聊一下她最近去墨西哥的一个短暂的旅行。然后非常感谢 Duffy 也邀请了小若加入我们。首先要请两位嘉宾简要的介绍一下自
1: 己
2: 。大家好，我叫 Duffy。之前在北京也是艺术从业者，然后和空空是好朋友。今年年初从北京搬到了纽约，现在在纽约读书。然后暑假的时候有机会去了一趟墨西哥城旅游，所以有了这一次的
1: 聊天内容。大家好，我是曹小若，我现在在纽约大学。美术学院读艺术史硕士，今年是我来纽约的第二年。我的研究兴趣集中在拉丁美洲现当代的艺术，也经常去墨西哥过寒暑假，所以很高兴今天来到这个节目，然后和大家一起聊一聊这个话题。
0: 其实八月的时候达菲就跟我说他去墨西哥，我会产生想要录这个节目，也是因为他跟我形容的时候是非常非常兴奋的一个状态。但是其实说实话，墨西哥对我来说是个非常遥远跟未知的一个国度吧。然后我刚刚听到小若说，他这两年经常去墨西哥过寒暑假，还蛮神奇的。就是是因为你在纽约离那里比较近吗？还是因为你的研究方向一直是拉美？还是因为什么别的小小八卦一下
1: 啊、哦？因为我男朋友是墨西哥人，所以我去找男朋友放假的时候去的。哇
0: 、嗯、<笑><笑>一开始就把节奏压得如此八卦。好了好了，
1: 那那你是经
0: 常去墨西哥，但是当时你们两个怎么会就是结伴一起去到墨西哥
1: ？其实因为我研究方向也是我研究方向的。原因，所以我一直想去墨西哥旅游。然后，另外它离美国也比较近，坐飞机从纽约飞到墨西哥城，呃，最快的航班大概是四个半小时，啊、呃，嗯、可以有一个直飞。然后我第一次去是去年寒假的时候，呃，是十二月中旬，然后我。呃，先去的是我男朋友他家，他家在墨西哥北部的呃一个省会城市。我在那边过了两周之后，我们俩一起从那边飞到墨西哥城，然后在墨城待了两个礼拜。正好我有一个学长，也是我本科的同一个学校的，我们都在清华学艺术史。然后那个学长他在墨西哥城大学做访问学者。就是我们一起吃了饭，然后那个学长也给我推荐了一些地方的一些博物馆，还有一些资源啊、呃，然后给我介绍一个教一些教授，墨西哥上大学的，然后我可能今年寒假的时候再去一次。好啊，好啊
0: ，那 Duffy 为什么当时就刚好也一起去了，
2: 是吗？我可能其实很长的一段时间对啊、呃、墨西哥就特别有兴趣。一部分是食物吧，就是住在北京的朋友，也许可能会去过，就是三里屯有一家 Taco Bar， 那个大概是很长一段时间是我去三里屯的一个动力。然后另外一部分也是因为在艺术行业工作的原因，然后我也看过弗里达的那部电影，所以对墨西哥其实是有一个憧憬。当然，就是就像小若说的，就是其实从纽约去墨西哥城也比较近，比起从中国出发。我是刚好暑假的时候有艺术家朋友，他要去墨西哥城有一个驻留，所以呢，他和太太两个人就喊我就一块儿，就是说也可以加入他们一起，就是在墨西哥城。那请你们用一句话来形容对墨西哥的印象的话，你
0: 们会怎样形容它呢？你们现在想看看同步，哎，就是托腮沉思。
1: <笑>我觉得非常的多元化，因为它有很多区域，每个区域的景象都不一样。然后，非常的浪漫，有艺术气息。我觉得很多建筑它。它的那个设计，还有它的颜色啊，跟像纽约或者是北京这种大城市是不一样的。然后就是生活气息非常浓郁，嗯，感觉那边人过的都是慢节奏的生活，而且非常会享受生活
2: 。对，我觉得小若的印象跟我想的差不多。然后我突然一下想到，当时在墨西哥城的时候，我记得好像是小若有问过，我觉得。感觉墨西哥城跟国内的一个对比，我当时好像说的就是，啊，我觉得墨西哥城特别像上海加广州，怎么说就是这个感觉，就是墨西哥城它有像广州一样，就是非常丰富的绿植包围着整个城市，当然也有可能是因为它的气候的原因。另外一份，我觉得像上海的，可能也是因为有这种建筑物的感觉。墨西哥城也会让我觉得很旧的那种感觉，然后会让我想到上海，就是听起来很舒适、很便
0: 捷，然后它可能有它非常现代化或者很先进的部分，但也有非常接地气的那种部分。没错，听起来是那种感觉
1: 。对,对，你刚才想
0: 如果说那边的生活非常……慢节奏，我就很好奇这个慢节奏是怎么感觉呢
1: ？当然，就是你像首都国家，他很很多人也是就是周一早早起来上班，然后晚回家。但是我体会到的一个就是呃所谓的慢，就是最直观的通过他们的住房。我当时住的那一片区还有很多区我去走，很多家里他会有一个小花园然后里面会养一些花花草草的，或者是养一些小动物，小狗啊，或者是其他的小动物。呃，如果说你生活节奏很快的话，你是没有这些心情去打理这些的。然后另外就是他们那边有很多早市儿，老类似于那种集市，啊、呃，卖一些吃的或者是小的生活物件。这个会给我一种感觉，就是还有很多那种古玩市场啊，或者是卖各种艺术品，就是这种小小玩意的集市。其实他们那个叫叫 Madagado 就很多这种市场，然后会有很多人去逛。这个也是让我觉得很多人他们会有这种对艺术啊，或者是对生活中其他这些美食，呃，或者是绿植、动物这些有有很多的空闲时间去参与。然后另外一个慢节奏生活，他们那边人很喜欢交朋友，很喜欢聊天。比如说你在大街上，或者是你打车坐出租车，司机会跟你聊很多，聊艺术、聊文化、聊艺术家。包括你，比如说住旅馆啊，然后你遇到一些问题，你去问本地人，然后他们会愿意去了解你，然后会愿意跟你讲很多这些东西。这个也是让我觉得他们没有说。每天被自己所要干的事情所困，然后他们会有很多，就都说是叫比较 free spirit 吗？会有很多有这个、嗯、呃心情去来做一些自己真正感兴趣的东西，或者是去了解各种新鲜的东西
0: 。那你们就去到那边聊天，跟他们是用英文吗？因为他们的官方语言应该是西班牙语
1: 。呃，我一般用西班牙语，然后也是我去练一练我的语言，但是有一些。就是墨西哥人，他可能他们希望借助我去练一练他们的英语，所以有的时候，呃，有一次坐车，那个司机就跟我，就是，呃，我刚说几西班牙语，他就马上跟我说英语，啊，然后我想说的那个，呃，这个经历也是顺便分享一下。就我有一次打车，因为他那边打车会比坐地铁方便快，然后我有一次打车，有一个司机，他可能对艺术比较感兴趣，然后他就跟我聊起了弗里达。然后他跟我聊，然后最后他又跟我聊电影、聊音乐，就是聊他喜欢的，就一直说滔滔不绝的说，说了能有四十分钟，就差不多三四十分钟，我都快快要下车了，然后他还没说完。然后他当时一开始聊到弗里达，他就跟我说：“啊，你觉得他怎么样啊？”因为正好我跟他说我也是学艺术的，然后我就跟他说，我觉得弗里达的艺术，很多人关注的都是。不是说这个艺术本身，而是说他跟他艺术的一个关系，然后还有里达这个人他的一个人格魅力啊，还有他通过艺术想表现出来的一个女性主题，或者是他们的，呃，他现在已经成为了一个国家的 icon， 到处都是衍生品，然后他的艺术比较的，就是很多画面他不是那么的。beautiful， 对，比较的，呃、就是可怖一些景象。琪琪就跟我说，他也不是那么特别喜欢弗里达他的这个画。很多墨西哥人对国际上或者很多外国人把这个弗里达作为他们国家的一个象征，然后去做各种媒体上面的宣传，然后都觉得这个现象让他们觉得。挺可笑的，或者是他们觉得其实墨西哥还有更多更好的东西，呃，没有被发现。但是很多外国游客一来了就去看弗里达，他们觉得这个是比较的可惜的。我
0: 不知道你跟他交流完以后，你可能就是听完就算了，还是说，哎，你有在思考他其他更好的艺术家或者什么
1: ？哦、呃，我觉得你像。国家代表的话，那不同时期它有不同的标志性人物，对吧？像很多，你像壁画三杰，这个可能是最比较的认可的那个墨西哥的艺术家代表。个人对于就是超现实主义这一块，呃，我可能更喜欢呃 radio the 雷梅迪乌斯 o 洛的作品，他是西班牙人，但是他后来逃亡到墨西哥，然后创作很多作品。还有他的好友呃 Corrington， 然后他是英国人，也是。当时逃亡到墨西哥啊，我更喜欢他们的作品，因为绘画嘛，它首先视觉上让我们有一个美感，然后另外它表现的一些神秘的图像，会让你感觉到很有呃故事性，而不是一种呃更多关注在个人的一个经历上面。关于那个司机说的什么话，让我产生了新的想法。我觉得那个司机他所说的，他带有一个很个人的主观观点了、啊，他个人的一个喜好。他给我推荐了很多电影，大概讲的比是比较就是墨西哥内部的一些，就是关于他们的政府啊，还有领导啊去做的一些就是打压民众的一些事情。大概是他他给我推荐的一些，他可能对政治比较感兴趣。然后另外就是他说的一点，就是你墨西哥很多人不管他的职业是什么，可以跟艺术一点关系也没有，但是他会对艺术很感兴趣，他会去看很多电影，经常去美术馆，经常去博物馆，就是他们，嗯，你可以跟像出租车司机或者说大街上你随便一个人，啊，你跟他聊。可能他也会跟你说出很多他自己对艺术的一个看法，这一点我也跟杜飞之前分享过。这个也是就可能他们没有很多压力或者时间上的紧迫，他们会有时间去找自己真正感兴趣的艺术，而不是说大家大众觉得很流行或者很重要的艺术。而他们会发现对于他们来说更喜欢的艺术，符合自己口味的艺术，然后去找很多资料或者是去看。这一点我是觉得非常好。
0: 就因为我刚开始的时候，其实我是觉得我们这次谈论墨西哥一定是以艺术为切入点。但我当时的想法是因为，其实大家都是艺术行业或者有艺术背景的人，所以更容易从这点出发。但是刚才听到你们分享，就觉得其实当地就是艺术气氛非常的浓厚，然后还是贯穿在他们日常生活里面的。所以就是无论你是去旅游还是你在那里居住，都能感觉到这种。艺术非常浓郁的这个氛围，所以我可能想请你们就是再分享一下你们在那边经历的其他跟艺术有关的经验
1: 。啊， uh, 我觉得也也没有说那么绝对啊，就是，啊、uh huh. 呃，对，但是可能很多人啊、呃，他都他都会喜欢感兴趣这个话题。我在那边看到了很多那个壁画，就是民众画的壁画，啊、呃，就是你去一些街区。那个墙上就画的一些带图案的月亮、太阳、花，然后小动物，然后画的非常漂亮，我印象很深刻。有一次我走到了一个牙医诊所，然后那个牙医诊所旁边那个大墙上面，它有一个抽象化的，但是非常，就是有点超现实主义的一一个，呃，类似于鸟，但是又像一个蜥蜴啊，然后。就是戴一个眼镜，就仿佛是一个就是呃牙科医生，然后就正好再往下面做了一个动作，然后特别的艺术化，结合他的那个诊所，然后我就觉得，你说这个肯定也不是说这个诊所去付钱给这个壁画家说你来画这个，就是纯粹是一个大家的一个兴趣，然后想去做的一艺术表达，这个是让我觉得很开心，就是你在街上走。就时不时都会看到一些让你很眼前一亮、感觉很惊喜的一些画面，家家户户上面阳台上面摆的花，然后和它的那个附近的建筑的色彩非常的和谐，然后或者是又看到了一个墙上的一个什么画，啊，会让我觉得非常的有艺术气息
0: 。就我不知道为什么壁画艺术在他们那边那么盛行
1: ，啊，壁画现在已经成为了墨西哥的一个。国家象征，一个民族的象征，就是他们通过这种艺术形式来表达一个身为墨西哥人的一个自豪感，代表他们身份的一一个形式，是一个让他们引以为傲的东西。就像类似于，呃，打个什么比方，比如说咱们国家的水墨画，啊，水墨山水，嗯、啊，那墨西哥它可能它的壁画。就是最早应该是从耶格里维拉，还有奥洛斯科和西格罗他们三个人通过这种方式来强调这种壁画艺术的一个主要的是一个社会教育的一个作用，然后在当时的一个历史情境下，当时因为是很多墨西哥呃艺术界他们会采用西方的一些艺术形式、一些艺术表达，然后当时的壁画运动就是为了。重新绘制属于他们自己国家的历史啊，还有民族，然后最后这一个形式也受到了国际的认可，就一直延续下来。尽管主题有很多变化，然后形式上也有很多的变化，但是它一直就是成为了墨西哥国家的一个非常重要的一个形式，包括像美国和墨西哥边境的地方，像加利福尼亚。南部很多这个墨西哥裔美国人，他们也用壁画来表达一个对他们一个民族的一个呃认同感和一个象征。
0: 那达菲那边呢？刚回来的时候就是讲
2: 超多，我不知道你现在还记得什么？可能、嗯、因为比起小若，他是因为有比较长，大概有三个月的时间，这个夏天都在墨西哥城。我这一次的那个时间其实比较短，大概是在。不到两周，但是其实两周的时间也并没有让我逛完所有的墨西哥城的美术馆。但是就是这个时间，也许暑假就比较尴尬，因为很多墨西哥城那边的画廊或者是什么，他们都放暑假了。我去的那个时间段，但我的行程就是真的，就是非常艺术从业者那样，就是主要以所有的画廊以及机构美术馆为这样的一个路径，然后贯穿整个墨西哥城。它会给我的一个感觉就是，墨西哥城的艺术它不是那种集中化的，就比如说你在纽约，其实艺术也比较集中在。就是比如说画廊有一个画廊区比较大的，然后美术馆的区域大家会比较明确。但是我感觉在墨西哥城，它其实是那种比较分散式的。就是我大概可能今天我要去一个非盈利机构，它在北边，然后我想要从北边的那个非盈利机构，然后去，假如我要去墨西哥城。去弗里达美术馆的话，我大概要穿过从北，然后往下走，穿过整个墨西哥城。当然还有很多就是这种对角线，然后包括就是坐落到城市各个区域的地方的画廊，然后还有非盈利机构。我们当时住的那个地方在北罗马区，算是墨西哥城一个比较中心的一个地段，也是游客比较。去的比较多的地段，然后你刚刚说到有一个那个语言问题，就是因为我和我的朋友，我们是不会讲西班牙语的，所以我们几乎就只能用英文沟通。绝大部分的人就是在我们生活的北罗马，其实是讲英文是没有问题的。但是如果你要是跨到真的比较本土的地方，你还是要去讲西班牙语。然后我们住的那个北罗马区，它其实也是一个画廊比较集中的一个区域，稍微比较集中。但是你能感觉到那个艺术，不是说你走进画廊里面才会看到，而是我们其实刚好住的那个 l b n b 的对面就是一个，应该是个主干道吧。我发现那条主干道就是它的中间，哦、呃，这个我也觉得特别奇怪，就是。它是马路对面，然后分别就是单行道，然后中间，然后在马路正中间有，一条人行横道，然后中间就是人可以从，马路中间，然后这样围绕着走，然后并且在那个中间，它都会有很多的雕塑。这个是我，因为刚刚小若有提到，就是墨西哥城有很多的壁画。除了壁画，我也有感觉到，就是墨西哥城有特别多的公共雕塑。它这种雕塑也有那种比较小型的，就像我说，它是在马路中间。我不知道那个应该怎么说，因为嗯，中国不会是那个样子。然后呃，美国纽约我也没有看到是那样的一个一个状态。但是在墨西哥城，我当时觉得特别。特别神奇，然后，但是它也有比较纪念碑式的那种雕塑，就是你会发现，呃，这些雕塑其实大概在墨西哥城也是非常常见的，对。然后艺术的话，就我大概看了，真的很多的美术馆，我感觉就是墨西哥城可能最有名的应该是他们那个人类学博物馆，对，是讲呃一些。玛雅文明呀、啊，然后等等的，是博物馆类型的。然后当然也有一些啊、呃、现当代的美术馆，但它会分布在不同的区域。我前两天还在跟小若分享到，我当时在墨西哥城，然后有看到一个美术馆，我觉得特别有意思。它的位置也比较偏远，然后它是整个建筑其实是比较一种。地方性的比较偏古代一点的建筑，但是呢，他邀请了很多当代艺术家把作品放进去。其实，呃，很多时候你会觉得就是这样的处理方式会觉得会很奇怪，就不管是你看当代艺术作品奇怪，还是说在这样的一个空间里面你会感觉到很奇怪。但是那个美术馆你不会有这种感觉，它会让你感觉你把这两者融合的特别好。这个名字我可以稍后打给你，因为我不会念。好啊好啊，放在 show n o 对，然后另外除了艺术之外，我觉得墨西哥城还有一个很吸引人的就是巴拉干，就是一个建筑上很有名的一个人。对，然后我我觉得也许有很多人不太知道他的名字，但是如果大家去搜巴拉干的话，你。出来的他建筑的图片，你会发现啊、哦，原来你很早以前就已经见过他。他就是非常典型的，就是运用色彩，并且他的房子其实是严格来说其实很极简。我大概看了他两个两个房子，一个是他给别人委托做的一一栋就是居家的房子，另外一个是他自己的工作室和他自己的家。就是两边你都能感觉到，就是它其实都还比较极简，它很会运用光，然后以及色彩，所以就会让这个空间让你觉得它有那种无限延伸感。然后另外一部分就是你在它的建筑里面，其实能感觉到它有受到东方的影响，同时它的建筑也影响了东方的建筑师。在他的工作室那边，你能看到有一个时间线，然后里面有提到，就是我很喜欢的一个日本建筑师安藤忠雄，然后是有受到巴拉干的影响，然后做了他在大阪的那个建筑物光之教堂。那同样就是巴拉干他自己的那个工作室和他家的那个地方，也有做过一些跟当代互动的一些项目。就我有听。和我同行的朋友说，他的那个空间之前有和负担的作品，就把负担的作品放在巴拉干的建筑里面，这样的一个项目。对，所以就是整体来说，我觉得墨西哥城给我的感觉就是，它是一个很丰富性的一个城市，你总会在这个地方有很多惊喜。它也是像小若说。你会觉得很慢节奏，就是你可以在路边就是找到一家咖啡厅。我们经常就是在墨西哥城的时候会闲逛，然后会直接在路边选了一家咖啡厅，然后坐下来在室外，然后就喝咖啡。刚好八月份的墨西哥城其实是他们的雨季，啊，比起北京或者是那个时候的纽约。墨西哥城的温度大概也在二十出头左右，所以其实稍微还有一点点凉意，就是有点像春天的感觉，但其实是夏天。所以就是在这样的感觉你温度，然后你很惬意的看着艺术展览，然后喝着咖啡。我觉得就是那边就是比起在北京，我们去七九八，或者是说在纽约的 Chelsea， 或者是说。SOHO， 然后或者上东区，就是看展览的那种氛围是截然不同的
0: 。听起来很浪漫，因为我以为墨西哥是一个非常炎热的地区，然后没有想到它在八月份的时候是一种就被你形容的很像巴黎，但是就更加 chill 跟接地气的一个状态。蛮有画面感的。你讲到在墨西哥有很多很惊奇的时刻，那你现在能想到的其他的当时很惊喜你的时刻还包括哪些？我觉得
2: 植物是一个很大的一部分吧，就是它是一个被植物包围的城市。然后，但是呃，有一点我们前面可能没有提到，就是墨西哥城其实是一个。海拔很高的一个城市，它就是因为你飞机降落的时候，你不太能够感觉到它。其实它应该海拔有超过 1,800 好像
1: 它的平
2: 均对，就是你不太能感觉到它那个海拔。然后，并且它其实那个城市也很干，就是就这点你会觉得会很矛盾，就是它又有很多绿植，然后但是呢，你又会觉得那个城市海拔很高，同时。整体又呈现那种很像，它可能那种干的那个程度，甚至远超于北京，对。但我我想就是呃，因为我只是在夏天的时候去过墨西哥城，所以它应该也在别的时间段可能会比较热。这我可以补充一下我临临时抱佛脚的那个知
0: 识点，但如果就是小若有什么想补充的，可以随时加入。可能因为你们去的墨西哥城是在整个墨西哥的中部吧，然后它有两个非常长的，可能是南北纵贯的那个东马德雷山脉跟西马德雷山脉，就是这两个南北纵贯的，然后可能墨西哥城就在中间，所以这两个山脉就隔绝了他们，呃，本来左边是太平洋，右边可能是墨西哥湾或者加勒比海，我感觉那些湿气可能进不到中部的地方。然后他们南边应该是原来玛雅文明比较盛行的地方吧，然后北边又是跟就是北国接壤的地方，包括刚才小若有提到，他的那个加利福尼亚那边有很多墨西哥裔，或者是反正也有很多壁画或者什么的，但可能在历史上，在美墨战争之前，那个地方好像也是墨西哥的，他们那个战争以后应该失去了两百多万平方米的国土，就被割到美国去。但但其实这些知识不足以让我知道，就是说哦，其实你在那边你会觉得很干，就这个还是非常非常切身的一个旅行的体验
2: 。对，它是一个你落地之后的一个体感，包括它在大家最炎热的八月的时候，它反而是雨季，然后感觉甚至会有点。凉意，我觉得这个也是我这一次感觉到很意外的一部分。我我突然想到，就我对巴拉干还有一个印象是在很早之前，其实也是在机构工作的时候，呃，有做过一次摄影展。然后那个摄影展里面，当时也有一个巴拉干做的一个像纪念碑一样的建筑，其实是在高速公路那一块。对它其实是你没有办法，应该不太好下车去看。但是呢，它就是三，大概是三个吧，然后很高的那种，嗯，三角纪念碑一样的那种建筑，我当时印象很深刻。呃，然后后来才发现，啊、哦，那个也是他做，然后在在墨西哥城
0: 。那我们刚才其实有提到艺术，然后也有就是过渡到电影、建筑，其实一点点的历史。还有植物啦、啊，有提到，那还有一些什么其他的？我觉得美食
2: 应该是绕不开的吧。没错，但是我觉得就是你真的去墨西哥城吃了那里的食物之后，我才会发现原来以前我在北京吃的塔可还不够好吃
0: 。嗯
2: ，非常随下留情。对，当然就是这一点，就是。呃，可能小肉会比我了解的会更多。就是我们在墨西哥城，其实当然就是你会有很多不同种类的 t 口，但就是但它其实除了那个以外，也有别的食物。然后呃，我印象另外一个也比较深刻的是，我有吃到那边的呃，它有一个鸡汤，我印象很深刻，因为那个真的。非常适合亚洲人的胃。然后当时我们吃那个时候就，就呃小若也在，然后他当时点了一个，我不知道那个是咖喱嘛，然后另外就是还点了一份，我不知道那个叫什么，就是你会就觉得是完全你没有尝试过的一个墨西哥菜
1: 。Mole， 那、这个那个东西叫 Mole， 类似于他们那个墨西哥咖喱，就是褐色的。有黑色的，然后有偏红一点的，那个。然后刚才杜飞说的那个关于食物这方面，呃，我个人的感受是，我第一次去墨西哥的时候，他的那边的食物我没有吃的太惯，因为之前在国内吃的青菜比较多，像嗯，我觉得咱们国内像各种水煮、蒸、炒、炖，就各种做各种各样的蔬菜啊。各种颜色的叶菜啊，我吃的比较多。然后在美国，他们那边会有各种就白人饭的沙拉，然后我吃那个比较多。但是到墨西哥，他们好像就是蔬菜这方面，就尤其是绿叶菜，呃，在主要的他们几个特色菜里面比较少见。然后对于我来说，我可能没有太习惯。然后另外一个就是让我觉得很吃不惯的，就是他们那个地方吃辣。而且他们那个辣是干辣，就不是说让你呃越吃越有食欲的那种辣，他们是那种吃了一口就辣到你不行，就是得狂喝水，然后也吃不下去的那种辣。他们那个辣椒，嗯、呃，这个让我觉得有一点上火。呃，第二次去的时候就好多了，然后让我觉得。感受到了很多墨西哥菜，就我们说的，就是他们那边比较传统的一些菜的一个特色。其中一点就是，他有一种特殊的，呃呃，就是他们管这个叫巴洛克式的一个一个特点。所以很多墨西哥人开玩笑说，说法国人或者很多欧洲人去墨西哥，觉得他们那个菜不高级。跟那些西餐啊没有办法比，就是不强调这个菜的一个微妙的一个味觉，而是什么调料都都往一起放，啊，越多越好像他们基本上很多的菜都有一个特点，就是你一个一个菜，比如说一个塔可或者是一个其他的盖撒蒂啊，就是类似的，他会给你准备各种各样的酱，呃、啊，红酱、绿酱、黄酱、白的奶酪酱。然后各种配菜，然后你都往里面放，所以它那个调料的味道会盖过你食材本身的味道。这个也是让很多人觉得是所谓这个菜不高级。但是你呃换一个角度来看呢，它是它另外有一种特色的美，就是你加了一种酱之后，它是这个这个味道，但是你再加一种，它又换了另外一种味道。然后他们墨西哥的菜非常的时令化，就比如说这一个时节。盛产这一种蔬菜或者水果或者是粮食，那他们可能这个世界就会有这个菜系。比如说，那个他们的秋天有一个菜非常有名，叫 Chili No Gada， 就大概是把一些肉或者是蘑菇或者是呃现在也出素的蘑菇呃肉，然后混着葡萄干，然后夹到一个大的长辣椒里面，那个大辣椒是不辣的，然后你外面再盖上一层。就是类似于花生酱甜的，然后加一点那个肉桂呃调味，然后再加一撒上一层石榴籽儿。这个菜在那个秋季的时候，就只有在秋季的时候有，大概是从八月份开始，然后等到明年秋天一过就结束了就没有了。这一点，你像墨西哥城，哪怕是就是它是一个呃首都城市，它也不是说一年四季。这个菜都是有供应的，而是非常的时令化。说到时令化，又想说到，呃，他们那边传统节日会有一些传统的食物，比如说他们那边的亡灵节会有一种亡灵节面包，啊、呃，那个面包就是正宗的话，应该是里面掺杂了很多的近二十种的香料，各种的香料，然后还有橘皮做的一个调味。所以你要是尝到了正宗的，是非常好吃的。那这个面包也是，就是不到季节也是，呃，吃不着。然后美食就是不同地区，你像墨西哥城市很大，不同的城市、不同的地区、不同的特色。你像非常有名的一个城市，在墨西哥叫呃瓦哈卡，它是以美食而著名，尤其是他们的盛产奶酪，各种各样的奶酪。这个我感觉就是墨西哥人吃饭，他们还是比较西式的，跟西方很像。像我，我男朋友给我介绍了各种各样的奶酪啊，他特别喜欢吃这个。你做汤或者是煎着吃，配红酒或者是配葡萄很好吃。呃，其他的一些烤肉啊，或者是一些菜就会比较的西式。然后美食当然。最正宗的就是路边摊啊，路边摊的那个，呃，卖的，呃、啊，很多。一开始我也分不清，就是他们那边很多很像，就是你烙的那个玉米饼，然后上面加肉，然后再放奶酪或者各种酱。那个小一点的叫塔可，大一点的叫叫叫格萨迪亚。路边会根据时令你调，往里面放一些菠萝或者是其他的一些。呃，南瓜花、西葫芦或者是一些蘑菇，非常好吃。那个美食要要说的有太多了，嗯，但是呃，便宜啊、呃，说到价格上了，实惠，嗯、呃，然后另外你在那个现在墨西哥城很多地方，它也比较旅游化了嘛，开的各种各样的咖啡厅，啊、呃，你要想吃那种健康、有机，呃，非常养生的很多食物它，它也它也有。比较的多样吧，但是他们那边没有好吃的中国食物，可能是因为他们那边中国没错，我刚中中国人比较少呵呵，没有正宗中国菜，吃不着，嗯，特别有意思。我我还跟那个杜飞说，就是他们那边的中国城，杜飞，你去中国城了吗？你有去他们那边的 China Town 吗
2: ？我没有去 China Town， 但是我们呃后来有去一家中超。就是那个老板真的就是中国人，然后可以呃支付宝支付，还是微信支付网，哇、嗯，反正就是就是比较中国的付款方式。然后他那个他们也是刚刚就是对外营业，就是因为我们住 a n b n b 的时候，然后我朋友他就想做一些中餐，然后招待他们。在本地认识的一些啊墨西哥的艺术家朋友，或者是他们驻留认识的朋友，然后就发现那边其实很难买到，就是如果你想做中餐的一些原料，然后当时即使我们找到的那一家中国人开的中国超市，其实选择也特别的少，然后这个嗯嗯这个我觉得也。就是像小若说了，可能就是你也真的很难，因为你没有办法啊、呃、买到就是真的正宗的中国的那些酱料啊或者食材，所以你也很难做出真的中餐。我有就是后来、mm hmm. 嗯机缘巧合，然后在呃墨西哥城有认识了一位，就是大概已经住在那边有啊四五年。哎，可能比四五年更久的一个台湾策展人，然后他当时也有跟我抱怨过这一点，说墨西哥城最大的一个问题就是找不到就是好吃的中餐，让他非常想念中餐
1: 。嗯，对。然后我就觉得，呃，因为我就是去中国城呃那边，就算中国餐厅比较多，然后最大的其实就算两家。然后你去吃他做的那个饭，让你觉得他那个厨师就是都没有去，就没有想学的那个意愿。就点了一盘那个，就是说对付都不给你对付，就是那种感觉啊。你像点了一个那个鱼香肉丝，嗯，然后他他上来那个鱼香肉丝，呃，就是切的，就是几乎是肉片然后里面放了芹菜、黄瓜、胡萝卜。然后就炒到一起，然后特别咸，然后也没有鱼香肉丝的那个味也不辣，然后也不甜酸然后让我就觉得这个还是比较的接近于就在美国呀，或者是其他国外对于中餐的一个非常的镜花水月，什么太失意，非常山寨的一个说到好吃得碰。啊，你、嗯、像有一家火锅店还不错，我跟杜菲去吃了，那<家>有那家火锅店还不错。然家或者是、嗯、对，呃，你要是点像中餐馆点菜，点水煮肉片儿还不错，但有的时候他往里面瞎放那个调料或者是蔬菜，就吃到最后让你觉得就是什么都往里放，就是也不知道是。怎么回事儿？就是发挥很不稳定，然后厨师可能也不唯一。我跟我男朋友说起这个问题，我说这个也不正宗啊。就是你哪怕你 Google 一下呀，或者是你上网搜一下，你看那个图片都不长那样然后你作为这个墨西哥城最大的一个中餐厅，你难道不去就不去调研一下或者是什么的吗？感觉他们也没有这个意思，因为他们调不调研，感觉来吃的人都是很多很多人去。Oh. 嗯，无论做成什么样，都很多人去。完了，他们也都喜很喜欢吃，包括我男朋友也是，他觉得那个很好吃。我说这个你是没吃到正宗的，正宗的比这个好吃多了。但是他说可能是因为，呃，他们那边的饭店会把那个中国菜给改良一下，他说是改良。在我看来是就是就没有花那个心思去真正看那个东西到底是什么样的。然后他说是改良，就是根据他们墨西哥的口味改良一下。我说改良不应该是越改越好啊，或者是接近呢？你这个就是跟这个概念都不不搭边儿<笑>，他那个做出来的东西。但是也也可能会有这么一个因素吧，就是会做成一个他们所认为的一个中国菜应该出现那个样子，然后去做成那样。呃，也是挺有意思。然后，呃，墨西哥人他们基本上都喜欢吃中国菜，觉得它非常非常的美味。因为确实中餐它的那个品类还有种类，呃，做饭的方式还有很多食材是墨西哥没有的。我之前带我男朋友吃火锅之前，我男朋友没吃过麻酱，<笑>然后吃了麻酱，觉得非常好吃。啊，也让我觉得就是很互补。我觉得中餐跟墨西哥菜
0: ，我在想会不会跟墨西哥人的，我不知道能不能说民族性、个性有关系。就是你说他们根本就没有在乎这个东西是不是 authentic， 是不是很正宗啊？一定要原汁原味，感觉呃，或许他们真的没有在 care 吧？我之前也听了一个朋友的播客，然后他们讲到是一个中国人在那边开的餐厅。然后他应该是个云南人，他就是讲到他的餐厅也没有在追求要做 authentic 的中餐，然后他们其实主要是在讲 fusion， 因为他他怎么说呢？他就是在当地找那种替代的食材，但是他也只是替代，他不是完全一样的，然后去复制一些他觉得他想煮的菜或者他在云南吃到的菜，大概就是一个这样然后我就想到看了很多。包括他们他口的资料还是什么，就是感觉这个融合，就是民族的融合或者各种融合，就是刻在他们的这个 DNA 里吧。我感觉可能会就是通过别的方式展现在生活的方方面面吧，包括饮食。因为我自己之前看到，其实一五三零年都已经有中国人去到墨西哥，我实在不知道那个时候他们是怎么去到那么远的地方。但既然哥伦布能去，可能大家也都能去吧。然后又讲到一些，就是他们的各种不同的塔口，可能跟中亚、啊、黎巴嫩啊什么都有关系。因为这些东西，就对我来说是一个很碎片式的、没有亲身经历的知识，所以他只会以碎片的形式在我的这个知识体系里。然后我是试图在你们讲述的经历里面去匹配这些我知道的碎片，对我来说蛮像拼图的了
2: 。大飞有什么想要补充的吗？哦，没有，我就是突然一下想到，我印象里面早期其实亚洲人也好，或者非洲人也好，其实到就是美洲也是作为就是殖民主义然后再去的美洲。是作为就是你知道年假劳工力，我没有研究过墨西哥的这个，认真研究过他们的这个历史，大的框架上，就是食物的这个迁徙，就是可以通过这些劳动力会帮助当时到美洲的殖民者，然后去做大量的工作，然后帮他们。制造更多的食物，很多，因为呃，像玉米其实是墨西哥盛产的嘛，有很多食物上其实有一些它并不是墨西哥原有的，也有些食物并不是欧洲或者是其他国家原有的。有想到就是糖最早其实也并不是墨西哥原有的，对，然后包括咖啡其实也是来自非洲。然后巧克力好像也是，对，但是这些因为这种贸易就是殖民主义，然后他们把这些东西还有人都带到了美洲，再把这些食物生产出来之后，然后又送到了欧洲，就等于是其实是早期欧洲殖民主义做的那些事情。其实我们现在去墨西哥城。你也能够看到他们很明显的那种，呃，曾经就是这种殖民主义的这种色彩，我觉得有很多部分都能感觉得到。我觉得也许因为这个的原因，所以也会让他们的很多部分，呃，你会觉得很多元化，但他。啊，墨西哥它也有非常浓厚的本土的这个色彩，其实是很浓厚的。包括其实你们前面有提到壁画的时候，我当时会觉得，就是墨西哥城，我看到壁画的时候，会更多的有一种这种群生的这种大的这种呃景观色彩。就是它并不像我以往看到的一些绘画的作品，就是它是比较局部的，或者是说，如果我们到欧洲看到的那些其实是教堂里面的大的壁画，那它当然是跟宗教有关系。但是在墨西哥城你看到的壁画，其实你是会翻到就是众生大家不同的面貌。我印象很深刻的可能是当时去看了一个 d i a g o 的一个壁画。他就有画很多很多的人在他那个壁画，当然就是里面也有画弗里达。官方他会在就是旁边会告诉你这些人是谁，然后他也有一些人不是真实的一个人物，他可能是具有一个代表性的一个角色。然后在这个大的壁画里面，他的壁画就当然你不是特意要去某一个美术馆或是某一个壁画馆才能看到。呃，我当时在那里还有呃。后来，但是没有去，就是想去一个，他应该是他的一个委托制作的一个作品，是在一个酒店里面。就是这个可能对于我来说是一个很不一样的体验，就是你能去一个酒店的，应该是大堂就能看到一个你知道这种知名艺术家的作品，感觉他们的艺术并就像小若前面说的，并不是说很局限在某一个区域，就你能感觉到，就是其实你在。城市里面的各个的地方都能感觉得到，但这部分其实我觉得是比较偏他们呃早期。那我觉得从当代的角度来说，就是你也感觉到墨西哥城也非常的有意思，他们有一些本地的驻留，他们的这些多元的文化，然后也吸引了很多的人去墨西哥城。当然，有一部分的人，他们可能也是从美国搬到墨西哥，原因就是因为疫情之后，就是美国的物价涨了特别多，尤其是纽约，所以有些人他会愿意搬到墨西哥，因为其实两边其实来往是很紧密的。当然，就是还有一个非常大的一个关注拉美这边市场的迈阿密的这个艺博会。我觉得这个也是让他们现在越来越多的人其实会对墨西哥会有好奇心，并且他也很吸引很多人去墨西哥。包括你也能够看到，真的是从业者可能比较考虑多，就是一个成本的一个问题。你能够感觉到，就是在墨西哥城，你能看到大家，就是可能你也许去的一家画廊，它并不是非常知名的。一样画廊，但是你能感觉到他们的作品的装裱，然后等等制作，其实是特别好的。就是这个，其实我觉得也从侧面去反映出来，就是他们在这个部分，我觉得就也会很吸引一些艺术家想要。搬去墨西哥，不管是就是物价的部分，然后包括它其实跟美国这个距离其实也比较近，它可能唯一就是真的很远的就是，如果我们要从中国出发到墨西哥，这个旅途就会比较遥远。不知道小若当初就是为什么会对拉美
0: 比较感兴趣？我猜你是在去美国学习之前，可能就已经。对这个方向或者对这个地域比较感兴趣，然后你当时应该是在中国，我觉得这是一个至少物理上非常遥远的距离。我不知道是怎样的契机让你对那那边的，我不知道是历史还是任何什么东西，就是触发了你对那片区域的研究
1: 。主要是我对拉美的兴趣大概是从大四开始吧。呃，或者是大三，大三下学期。呃，我大二从大三的时候开始学西班牙语，然后呃因为我比较喜欢学小语种，呃，所以当时在学第二外语的时候，因为我是主要兴趣在那个。外国美术史嘛，然后也有跟导师啊，还有一些艺术从业人员在聊这个哪一个地域的这个艺术现在呃受的关注比较多，然后大家就统一提到了这个西班牙还有拉美地区。然后我在学语言的过程中也看了很多纪录片、电影、音乐。然后就对这个呃，西班当时我还比较广泛啊，我当时对西班牙文化也很感兴趣，然后还有对这个拉丁美洲总体来说，然后推荐一本书叫《拉丁美洲的精神》，嗯，他写的非常好啊，还有一个书叫就是西班牙殖民的七个神话，哦、啊，大概是这名字，就写的非常好。他对这个整个刚才你聊到一个政治、经济、文化都做了一个很好的总结。接下来我大概到大四的时候，就是想研究这个拉美文化。另外，因为像拉丁美洲，它很多国家，像墨西哥，它发展的历史、它的艺术发展的历史，跟中国也有一个类似的背景，就是说他们这个呃都受到了这个外来侵略的一个打断，就是你艺术在呃。在传统在和往现代的这个转型当中，它很多的这个呃没有自己发展出一套自己属于自己的一个现代化道路，而是说一直陷入了这个呃是否采用西方的形式和题材呃来表现主题的一个讨论中，所以这个也是我很感兴趣的一个话题。包括整个的很多被侵略的国家，像我高大学的时候还学过。呃，印度的二十世纪的艺术史都有这么一个过程，就是你有外来侵略者，那么你这个受影响，那么艺术也会想办法去表现一个国家的特色，就怎么体现出一个一个国家的艺术，然后还有怎么体现出一个现代化，啊、呃、这些问题。接着我就是基本上后来确定到研究拉丁美洲艺术，现在一个比较。新兴的领域在国际上也非常的受关注，像国际市场上拉丁美洲的作品也越来越受欢迎啊。然后我就呃基本上确定了这个方向，然后呃我来纽大就是因为就是如今拉美最权威的这个教授最厉害的这个教授在纽大，可惜他现在退休了，然后我也在跟他写毕业论文，嗯，但是。呃，来了之后就是也跟我男朋友认识了男朋友，然后我男朋友是墨西哥人，所以他也给我介绍了很多墨西哥的呃艺术文化，还有那边的风俗风土人情啊，让我觉得非常的向往，因为他们真的是就是做很多东西，就无论做什么事情，发自于自己内心的一个喜欢，然后拥有这份自由，我觉得是非常难得的，然后。所以就是觉得他越来越有意思，大概是这样。对，其实
0: 刚才小若有明确提到很多次自由，然后自由的灵魂。Duffy 虽然没有讲到，就是直接讲这个词，但是其实你营造的那种很 chill 的氛围，其实也是一个我们很向往的，然后可以跟自由画个约等号的一个这样的东西。我其实还蛮好奇他们为什么会有。这样一个就是很普遍的气质跟氛围，但是这肯定是一个很宏大的话题了。但我不知道你们是怎么想这个问题的？为什么他们那么 chill？ 我觉得
2: 就像前面小若有提到，这和就是美洲的这种历史背景是一定是有关系的，包括他们也经历过一些很。动荡的时间段，包括我觉得看过那个弗里达那部电影的人，就是可能也会有一点印象，就是弗里达在那个电影里面也有加入一些游行呀，然后他也和他的就是迭狗一样，都是一些激进分子，但是但实际上就是他在可能实际，因为我们当时在墨西哥也有跟本地的人聊到这个，他说其实实际上。回答也没有做很多事情，对，你就从他们这些就过去的历史，其实对他们的影响。当然，另外就是我觉得墨西哥就是整个美洲，美国往下走的这些国家，其实都有受美国影响特别大，就不光光是呃墨西哥，包括。旁边就是以加勒比海为那一圈的几个国家，其实都很受这些资本主义大国的影响。但这是一个真的非常长远的一个找历史，也从西方欧洲那边最早殖民来到新大陆，到后期等等这部分，就是他们跟墨西哥的这个关系非常的微妙。我们记得当时有和本地朋友聊天的时候，甚至就因为当时是我们几个朋友，其实都是从美国过去的，大家都住在不一样的城市，有纽约，有匹兹堡，有一个洛杉矶。然后当时其实跟本地朋友聊天，他们就说到，就是其实他们那些本地从业艺术的朋友，并没有那么多人都去过美国，然后尤其是纽约，但。呃，一部分是可能我觉得跟这种成本，就是你去纽约的这个价格很高也有关系。另外一部分就是，因为我有听到，就是说其中有一个女孩哈，说她被美国拒签过，然后她自此她就再也没有去过，就是没有想过就是再去美国。就是你也能从这个里面感觉得到。现在来说，就是可能美国跟墨西哥之间的这个关系依旧非常的微妙，对。然后，当然就是纽约其实是距离墨西哥是有一段距离的。然后，呃，当然是有一部分，嗯，墨西哥北部是有一块是直接跟美国有接壤的那个部分。对，大家应该也会有印象，就是有一些人想要跨过。然后去到美国，他们有很多这种很复杂的一个什面，然后当然，呃，我印象里面就还有就是他们本地的一些文化。这个学期有读到一个 reading， 但是我没有读完。然后大概就是有讲到墨西哥他们这种家族里面，然后女性要承担。当然，这个不仅仅是在墨西哥这个国家里面，就是在大的背景下其实。绝大部分国家的女性都要承担很大的一部分家庭的工作，这个在墨西哥可能也会很明显，就是他们就是关于这个玉米这个部分，因为他们要做大量的，而且好像我印象里面那个 reading 也有提到，就是因为他们的人口就是家族里面人口可能也会比较多，所以就导致就是女性就是妈妈这个角色可能承担的工作量也会比较大。是，我觉得只言片语很难去解释一个很，就像你说这个一个很宏大的一个问题。但是，就像简单可能来说，就是因为他们整体有过这种殖民的这种历史，包括就是他们的这些已经激进的这些文化，我觉得都有去促使他们现在反而不会有那么那么大的。其实我们也不太好代表，就是住在是就是那里的人去说，就是他们没有没有压力这样的一段话，但是只是说以整体来说，就是他们那边感觉就是会氛围会比较 chill， 但是或者是你们去到那里的感
1: 觉而已
2: 。对，但是因为其实我也有跟就是本地的艺术家朋友有过沟通，就是他们作为艺术家，或者是说。美术馆的从业者就说，好像是本地的薪资其实是很低的，就是听说有些美术馆里面的工作人员，他们其实要不止要做一份工作，可能要做两到三份工作。对，然后我前面有提到，就是我朋友驻留他在那里认识的本地艺术家朋友，他也是要同时兼做自己的创作，以及他要。做就是 production， 就是帮人家就是做作品这部分是他的工作，所以当然就是疫情其实这部分对墨西哥也有影响，就是他们那边也因为疫情的影响，然物价也有上涨一波。但你去对比纽约、墨西哥城一定还是比较便宜的，但是如果说我们把墨西哥城去跟北京来比的话，我没有觉得会比北京便宜特别多，嗯，
0: 对。对我们之前也大概聊过，其实生活节奏慢也不代表，对，也不代表他们是没有生存压力的嘛，就是对，就这两个东西不划得好。你刚才讲到那个墨西哥女性的劳作，就是相关的，然后我就想到我去长沙玩，然后我去湖南省博，我就是已经预约不到他那边费的票了。我只能买特展的票，我才能进去。然后它有两个特展，我选择了美洲豹与墨西哥文明的那个展览。我不知道为什么在湖南省博看到这个展，然后那个展还蛮好玩的。反正它用了一些什么 VR 技术什么。然后里面我发现一个非常好好玩的事情，就是因为他们那边有一个传说，嗯，就基本上跟我们田螺姑娘是一模一样的，但是它那个原型是一个美洲豹。有人说，是它是一个。哦，他们就是，呃，要种植玉米为生，就是呃，他们古代的时候，然后呢，但是可能还要出去打猎，就是作为一个男性的话，对，然后他可能就救助了一只受伤的美洲豹还是怎么样？美洲豹可能在他们的文明里面是一个，可至高的一个什么图腾吧，什么神明之类的。然后他就救助了这个美洲豹以后呢，把他养在家，里，然后他又可能出去劳作啊或者工作。然后回来就会发现，哎，已经烤好了那个什么塔可饼，还是烤好了什么玉米饼。然后他就觉得非常奇怪，然后走在那里就看到，哎，是一个姑娘脱下了那个美洲豹的皮，为他就是烹制，然后打扫。我心想，这不就是田隆姑娘吗？就是墨西哥的美洲豹。然后就觉得，天哪，到哪儿就是可能女性的叙事大概都有一点点那么个雷同吧。没错，蛮神奇的。然后包括刚才讲到，我觉得就是这个流动趋势，其实可能也是以后来者的眼光往前去看吧。我记得我小的时候比较多听到的，可能是很多墨西哥人想要穿越他们跟美国接壤的边境去到美国，可能去追逐一个美国梦嘛，或者更好的生活吧。到后来比较有印象就是川普，呃，做了那个非亚菲亚。臭名昭彰的那个格力墙吧，然后到现在，其实我我不知道我自己是听到很多人是从美国反而又回到墨西哥，无论是有你说的那种，就是他们可能因为拒签，你就干脆回到呃墨西哥，也有很多其实自主的选择从美国流向墨西哥，我觉得这种流向的变化也蛮有趣的。
2: 我觉得这个里面有很大部分，当然还是因为自从疫情之后，美国的这个物价涨了特别多，所以其实这对于生活在美国来说，其实是很大的一个压力。另外，我觉得纽约其实不太能够代表绝大部分的美国，因为纽约是你能够看到最多不同。人种不同，来自不同国家的一个城市，对，嗯，所以这个地方，你在这里，你如果去到一个呃墨西哥人比较集中的那个区域的话，其实你在那生活，即使你不讲，你不会英文也是没有关系的，对。然后我也有想到，就是我们这学期其实老师也有提到一个，在费城好像是一个。非常有名的一家啊，墨西哥餐厅。那个餐厅其实就是一个非法移民到美国的一个墨西哥女人，然后后来嫁了一个当地的美国人，然后开的一家餐厅。但就是看过，嗯，
1: 你
2: 继续。但就是他那个，就是你知道，最早一定不是说真的有一个餐厅这种路边的这种餐车的这种形式，其实。在墨西哥是是非常常见的，但是在美国就没有那么的常见，除非就是我觉得纽约稍微是我觉得这种餐车比较多的一个城市，但是那种餐车它其实也是有点像是比较固定的，就是你甚至能够在你的 Google Map 上找到这家餐车的餐厅，并且它是有固定的营业时间的
0: 。你说的那餐厅，我应该是在。David Chan 的那个 Ugly Delicious 讲 Taco 的那一集里面，他应该有讲。对
2: ，那个好像特别有名。就是你如果在网上搜哦、呃、，YouTube 或者是其他平台搜这个费城的那一家塔可餐厅，应该能找到。没是老师给我们看这种啊，就是嗯，很有意思。嗯、对，因为其实我觉得纽约不太能够找到我当时暑假在墨西哥吃到的。那样的塔口，当然就是因为距离上这边也比较遥远。如果你去到就是墨西哥人更多的去，比如说西海岸，就一定会找到更多。好呀，好呀，非
0: 常感谢我们今天聊天呢。我们来到尾声，就可能要请你们再一人推荐一个你们觉得去墨西哥必玩，可以是景点或者街道或者博物馆都可以，或者是餐厅。哇，其
2: 实有好多呀，那<笑><笑>你都说吧。<笑>但是我相信，就是自己去搜网上攻略的话，大家一定都会找到，比如说佛里达美术馆，还有人类学博物馆这两个。但是我非常推荐，就是呃我前面有提到，我不太会念名字的那一个美术馆，对，但是我一会儿可以。打字给的空空，然后你可以发出来。就是那个，它虽然距离上是真的很遥远，但是我觉得那一个美术馆是我觉得它很坚固于墨西哥文化这种建筑文化以及当代艺术结合的一个美术馆。当然，就是如果大家会觉得那个比较遥远的话，可以顺便去它隔壁的，就是墨西哥大学。的美术馆，这样就是可以一条龙的行程。好的，好的。那小若呢？啊
1: 、呃，我也是推荐一个，就是比较小众一点的。啊、呃，因为其他的像搜小红书什么的很方便啊，大家各种测评。我很推荐有一个有一个区域是在北罗马的下面，叫呃拉贡德萨。我后来一直住在那他去到那边可能会颠覆很多人对墨西哥城或者说墨西哥他的一个印象，因为，呃，墨西哥其实墨西哥城很多区域它它的景观和欧洲像巴黎啊一些景观很像，嗯，它的整个的一个呃生活状态，还有路边，啊、呃，你像周末的时候很多人在路边吹吹萨克斯风或者是弹吉他。演奏爵士乐，非常的呃浪漫，然后还有各种咖啡厅，还有整个的一个绿植景观，嗯，是我推荐去去看的一个地方。然后就是在国家博物馆那边，在 z o c c l o 然后有一个博物馆叫 Museo delle p o p u l a r 它是一个 The Museum of Popular Art。是展示他们的那个大众艺术的一个博物馆，然后它有四层，好像是，然后里面有很多展品，呃，是展示那边的一个流行艺术，然后很多呃 i l e b l i q 还有一些雕塑，一些各种小用陶瓷或者是呃木刻，很很多工艺品。是我很推荐的一个博物馆，然后，嗯，其他的就是大家可以去看一看那个公园呃，那个 m z o di Arte Moderno 它所在的那个 p a r q e Chapultepec， 那个公园里面会有一个植物园，可以去看一下，就是关注一下那边的植物景观。墨城很大。然后觉得有几个历史历史区域，然后 z o c c l o 北罗马，然后还有科亚坎，就是弗里达美术馆所在的那个区，都是非常非常值得去逛两天的。嗯，就真的是很不一样。
0: 就是墨西哥很大，但是我们的谈话可能不足以覆盖到每个点。今天可先谈这么多。那非常感谢小若跟 Duffy 今天加入我的聊天，非常非常开心。我感觉跟你们云游了一趟墨西哥。然后我我不知道会不会以此为触点，可能以后会在生活中产生更多的那种孕妇效应。我看到墨西哥或者跟墨西哥有关的其他东西，也会比较容易的去发现它。好，那我们今天就
1: 到这儿了，谢谢。好嘞，好的，非常开心，再见，开心开心，拜拜，拜拜。拜拜